0: Na mediach społecznościowych
1: dzisiaj przed południem dałem Wam króciutki, kilkudziesięciosekundowy y, challenge z hymnu o miłości apostoła Pawła. Jezus powiedział, że to będzie wizytówka Jego Kościoła. Miłość braterska i także miłość na zewnątrz do świata. Dlaczego Kościół w Polsce ani w XVI wieku sobie nie poradził? ani teraz jeszcze sobie nie radzi. Może tu tkwi problem. Może mamy wszystko, ale nie mamy miłości.
2: Go
0: Teraz zaśpiewajmy, wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy króla chwał. Numer 164.
2: Ped nadejdzie dzień, gdy ujrzymy króla chwał! Net nadejdzie dzień! Króla Nie na dzień, gdy ujrzymy, króla Kwał. Alleluja, Alleluja, gdy ujrzymy, króla fał Ned tu stanie śmierć, gdy ujrzymy, króla Kwał. Ned tu stanie śmierć, gdy ujrzymy, króla fał Ned tu stanie śmierć, gdy ujrzymy, króla Kwał. Aleluja, aleluja, gdy użymy króla chwał, nie tu stanie gdy ujrzymy króla chwał, nie tu stanie gdy ujrzymy króla chwał, nie tu stanie gdy ujrzemy króla chwał, aleluja. Miłami przyjdzie on Zabrać kościół swój Tak jak obiecał Przyjdzie wziąć swój wierny lud Odgłos trąb Towarzyszyć będzie mu O Alleluja O Alleluja
0: O Alleluja w świetle Pana maszeruje dziś Osiemdziesiąt siedem
2: święte pana maszeruje dziś, święte pana, maszeruję dziś. pana maszeruje dziś. Święte pana, maszeruje dziś. Święte pana, święte pana. Świetle pana. Oho, świetle pana marzeliuje dziś, świetle pana, świetle pana. Oho, świetle pana marzeliuje dziś. Mocy Bożej stale pragnę żyć, 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 Mocy Bożej, Mocy Bożej. O, Mocy Bożej, stale pragnę żyć. Mocy Bożej, mocy Bożej. O oh, mocy Bożej, stale pragnę żyć. W świetle Pana maszeruję dziś, w świetle Pana maszeruję dziś. W świetle Pana maszeruję dziś, w świetle Pana maszeruję dziś. W świetle Pana, w świetle Pana. O oh, Święte Pana, maszeruję dziś. Święte Pana, święte Pana. O, się święte Pana maszeruję dziś. Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej, Mocy Bożej. Oho, w mocy Bożej stale pragnę żyć. W mocy Bożej, mocy Bożej, o, mocy Bożej stale pragnę
0: żyć. To przykazanie ja dziś daję wam. 76.
2: Dziś daję Wam, byście się miłowali, jak ja miłuję Was, byście się miłowali, jak ja miłuję Was, a wtedy To przykazanie Ja dziś daję wam Byście się miłowali Jak ja miłuję was Byście się miłowali Jak ja miłuję was A wtedy A wtedy wszyscy poznają, żeście moi, by miłość wzajemną mieć będziecie. To przykazanie ja dziś daję wam, byście się miłowali, jak ja. Ja miłuję was, byście się miłowali, jak ja miłuję was. A...
0: Bożą w sercu swym dzisiaj mam. 45
2: Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam Tą miłością coraz bardziej kocham Cię W Tobie widzę też wspaniałość Króla Chwał Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam Tą miłością coraz bardziej kocham Cię miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. Tą miłością coraz bardziej kocham Cię. W Tobie widzę też wspaniałość w bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. W Tobie widzę też wspaniałość i miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam.
1: Słuchajcie, zanim przejdziemy do tego naszego kluczowego tematu, do drugiej wizytówki Kościoła, może ktoś by się tam dyskutował, czy spierał, jeśli nie druga, to może nawet Pierwsza, kiedy powiedziałem pierwsza, druga, no to w tym kontekście, że najpierw mówiliśmy o tej wizytówce, co Kościół powinien w sferze takiej, można powiedzieć, wydawałoby się najmniej duchowej, czyli w sferze polityki, chociaż ja myślę, że to jest jedna z bardziej duchowych sfer życia ludzkiego, że tam zwróciliśmy się w pierwszym, można powiedzieć, kierunku, że tą wizytówką na zewnątrz w świecie społeczno-politycznym powinna być wolność. Dlaczego wolność, a nie zbawienie? Bo gdybyśmy nie mieli wolności, nie moglibyśmy przyjąć zbawienia. To właśnie w wyniku tego, że mamy wolność, wcześniej mogliśmy zgrzeszyć, ale i teraz możemy przyjąć Boże rozwiązanie wolności, wybrać Zbawienie, ratunek w Chrystusie. I tym, co praktycznie różni chrześcijaństwo od wszystkich religii. Bo każda religia co chce, żeby moje było na wierzchu, nie? żeby jak najwięcej było naszych, żeby jak największa była siła tam powiedzmy duchowa, czy tam może bardziej taka społeczna, finansowa, władzy, wpływu i tak dalej. I zobaczcie, gdzie są kraje muzułmańskie? Ile tam jest innych religii? No wiemy, jak oni kochają inne religie, nie? Podobnie w krajach hinduistycznych, czy w krajach buddystycznych, czy w krajach katolickich. Przeważnie 100%. A zobaczcie, jak jest w krajach protestanckich, czyli w krajach biblijnych chrześcijan. Tam wszystkich znajdziesz. Wszyscy tam chcą żyć, wszyscy tam uciekają i wszyscy mają tam godne warunki życia. Bo chrześcijanie to wolność. Bo chrześcijaństwo to wolność. Bo kraje chrześcijańskie to wolność. Niestety w Polsce idziemy dopiero po wolność. Ale tym znakiem, którego kompletnie... Bo wolności to każdy może mówić, nie? Ale znakiem, którego nikt nie może podrobić, to jest właśnie miłość. I o niej będziemy dzisiaj więcej mówić, a dokładnie o braku miłości. Ale najpierw przenieśmy się... No nie powiem gdzie, ale pokażę. Proszę.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Hej. Dobrze wiemy, że praca rolnika nie jest łatwa. Dlaczego więc zdecydowałeś się z nim zostać?
3: Praca przy żywych zwierzętach pozwala codziennie doceniać to, co Bóg robi dla nas oraz być wdzięcznym za to, co od niego dostajemy. Tutaj wiem, jak wiele, na ile rzeczy ja nie mam wpływu, tylko zależy to od tego, jak mi Bóg błogosławi. Tak więc pozwala mi to również, myślę, że rozwijać się do duchowo.
0: Wiemy też, że jesteś darczyńcą Telewizji Idź Pod Prąd. Chciałam zapytać, dlaczego wspierasz
3: telewizję? To e, jest tutaj kwestia, na przede wszystkim, że mogę. I właśnie ta praca, w której jestem, pozwala mi na to w tym momencie jest to na tyle opłacalne, że mogę godnie żyć oraz wspierać różne ruchy oraz środowiska, które mi się podobają. No i oczywiście takim przede wszystkim najważniejszym jest Telewizja Idź Pod Prąd, z jestem od pierwszego dnia, gdy tylko powstała. Od paru lat wspieram ją od tego miesiąca. Robię to dlatego, że wiem, że ta telewizja nigdy nie zbarnuje żadnej sekundy mojego czasu. Te informacje, które od niej dostanę, są to najważniejsze w danym momencie w kwestiach całego świata, w kwestiach duchowych i politycznych. Dlatego myślę, że nie ma lepszego celu, jak wspieranie telewizji podgląd i polecam, wspierajcie, bo wam.
1: Dziękujemy Pawłowi i Weronice z okolic Łomży, pewnie nas teraz też oglądacie bardzo dziękujemy za to, że ugościliście nas przede wszystkim w swoim miejscu pracy i dziękuję ci Pawle za te słowa, że praca rolnika ona rzeczywiście zbliżała człowieka do Boga, bo Człowiek widział czy cud narodzin, czy też śmierć, widział też potrzebę Bożego błogosławieństwa i dlatego kiedyś ogólnie żyjąc w tak bliskim kontakcie z przyrodą, z naturą tak zwaną, ludzie mieli mniejszy problem, żeby widzieć swoją zależność od Boga. Czy zdążymy zjechać z pola przed burzą, czy nie zdążymy? To już nie od nas zależy. My już możemy, że tak powiem, wypluć płuca, ale już szybciej nie porobimy. Zatrzyma Bóg na chwilę jeszcze tę chmurę, czy pierdyknie? No, to kiedyś człowiek miał takie myśli i się modlił wtedy, nie? A dzisiaj idzie do hipermarketu, mleko daje pani ze spółki, nie? Czy tam jak, nie? No, ten łańcuch został zerwany. Także chciałem Was zaprosić do obory właśnie, żeby sobie przypomnieć, skąd nam, że tak powiem, nogi wyrastają. I dziękuję też za to, te słowa, jeśli chodzi o telewizję ić Pod Prąd, o wsparcie. 700 osób już nas wsparło w tym miesiącu, a już niedużo zostało do końca i przypominam niektórym, że że to nie jest ruski miesiąc, nie będzie miał 40 dni. Czy tam ileś, tylko jeszcze ze dwa, czy, czy nie, niewiele. No. Także finisz bardzo będzie ciekawy. Znowu na co zbieramy też, jeśli chodzi o takie potrzeby poza funkcjonowaniem bieżącym naszej telewizji, redakcji i Kościoła. Chcemy, żeby ta książka, Rewolucja Jezusa, Joe Wasiaka, człowieka, który, można powiedzieć, popchnął lawinę, tu w Polsce. On był przez Boga użytym katalizatorem na Facebooku, właśnie pokazał. Tu dwa lata wcześniej modliłem się, żeby Bóg kogoś posłał do Polski. No i posłał mnie to nie módlcie się, Boże, zrób tam coś dobrego czyimiś rękami, no bo to się może też tak skończyć. Przyjechał do Polski, Bóg poprowadził go do różnych ludzi, do studentów, do komunistów, ale też i na kul do księdza Blachnickiego i wiecie, że wtedy rozpoczęła się ewangelizacja Polski na poziomie historycznym. To był drugi zryw po czasach złotego wieku kiedy w ciągu kilkudziesięciu lat praktycznie cała polska szlachta usłyszała Ewangelię. Osiak, rewolucja Jezusa. Jak to było? Jakie on ma przemyślenia? Jakie wnioski, jeśli chodzi o Kościół w Polsce? To znajdziecie w tej książce. Jołosiak przyjedzie w tym roku znowu w wakacje i będzie jeździł po różnych miastach. Chcemy, żeby znowu mógł rozdawać każdemu, kto tylko chce, kto przyjdzie na to spotkanie, żeby mógł rozdawać. Nie sprzedawać, rozdawać tę książkę. No, dlatego wiecie, zawsze za wszystko, co jest darmo dawane, ktoś musiał zapłacić wcześniej. Nie? no to już prosimy Was o pomoc, żebyście pomogli nam zapłacić za ten wysiłek ewangelizacyjny. Nasze zbawienie otrzymaliśmy za darmo, ale wiemy, że Jezus na krzyżu Golgoty za nie zapłacił swoją krwią, oddając swoje życie za mnie i za Ciebie. To jest wzór miłości. Od tego, można powiedzieć, wszystko się zaczęło w naszym życiu, że zrozumieliśmy miłość, jaką Bóg nam okazał w Chrystusie i zrozumieliśmy, że to jest aktualne dziś. To nie jest tylko coś, co wydarzyło się gdzieś na krańcach imperium, 2000 tysiące lat temu, ale że Jezus zmartwychwstał i żyje, i stoi, i kołacze. Dzisiaj, tak, jeśli jeszcze nie otworzyłeś drzwi swojego serca Jezusowi, to tak jak ja zrobiłem to, ile tam, 80 lat temu? Nie, czekaj, 30 chyba, parę raczej. Już człowiek stary, to i miesza mu się trochę, ale ten moment pamiętam, kiedy szukając w różnych miejscach, kombinując, czytając Biblię, układając tam ją sobie jakoś po swojemu, w końcu trafiłem na człowieka, który mi wyjaśnił, że Jezusa nie ma na krzyżu dzisiaj. On był dwa tysiące lat temu. Raz na zawsze umarł. I wytłumaczył mi, dlaczego Bóg Ojciec nie wysłał tych legionów, żeby go uratowały. Ja myślę, no, no to wszystko fajnie, ten Jezus podoba mi się, fajnie mówił, może być bohaterem moim, ale źle skończył. Nie tak jak trzeba. Mi się ten, To zakończenie mi się nie podoba. Tu powinien być jakiś tryumf, no zresztą Żydzi dokładnie tak samo myśleli, też oczekiwali jakiegoś wyzwoliciela na białym koniu i tak dalej. Nie? I on wtedy mi uświadomił. Coś, co ty też nie chcesz za bardzo o tym słuchać, to, to ja wiem, to nie będę długo gadał. Nie? Ale że robię złe rzeczy, inaczej mówiąc, grzeszę. Może nie często, może nie dużo, to już nie będziemy się teraz bawić w aptekę. Każdy z nas grzeszy. Ja byłem raczej takim dobrym dzieckiem, grzecznym chłopcem i dobrym studentem, olimpijczykiem, no różne takie tam rzeczy, nie? Także mi grzech nie ciążył tak bardzo. Wiecie, nie, nie zrobiłem wielu złych rzeczy, takich obiektywnie, co by mi tam sumienie i, i nie mogę żyć z tym już, nie? Ale on dotknął takiej jednej struny. A może jesteś egoistą? Przecież nie, oczywiście. No ale w sercu wiedziałem, ty, to jest rzeczywiście mój problem. Nie alkoholizm, nie narkotyki, on tam do narkomanów przemawiał, no, tam dość dużo i tak dalej. Ty, egoizm, to rzeczywiście. Ty byś chciał wszystko po swojemu, ty byś chciał wszystko tak, jak tobie się podoba, ty byś chciał wszystko pod swoją... Można powiedzieć miarę pod swoją. Ty chciał być dla siebie. A Jezus umarł za ciebie. Czyli to jest opozyt, coś przeciwnego. Nie ja dla siebie, a on dla mnie. Wow, to już wystarczyło i wtedy to, co Ty możesz zrobić dzisiaj, otworzyłem drzwi Jezusowi, przyjąłem Go do swojego życia, przyjąłem obmycie mojej duszy ze wszystkich grzechów, także przyszłych, zrozumiałem Jego miłość, przyjąłem Jego miłość, bo Duch Święty rozlewa tę miłość w naszych sercach, kiedy zwracamy się po do Jezusa Chrystusa. No i od tamtego momentu to już wiedziałem, jak ja mam teraz żyć, nie dla siebie. Nie żeby zrobić jakąś tam, wiecie, dobrą minę, żeby zrobić jakieś wrażenie na ludziach i tak dalej. Tylko ja chcę im służyć. Naprawdę chcę im dać największe dobro. A Największe dobro to jakie? No nie takie, co ja wymyślę. Czy nawet jak się z tysiąc kotletów zjemy i tam razem byśmy wymyślili. Największe dobro to jest to, jakie Bóg ma dla ciebie. Czyli darmowe zbawienie, życie wieczne z Bogiem. Jezus już przygotowuje chałupę dla nas. Powiedział, idę przygotować wam miejsce w niebie. To jest najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek może być zaoferowany komukolwiek. I ja i ty, jeśli już zwróciłeś się do Jezusa, możemy być uczestnikami rozdawania tych prezentów. Możemy być świętymi Mikołajami, jeśli ta analogia ci się spodoba. No ale dobra. Mamy już zagajenie, a dzisiaj chciałem zejść dużo głębiej. Chciałem zapytać, dlaczego Kościół w Polsce nie odniósł sukcesu? Nie odniósł sukcesu powiedzmy 450 lat temu, chociaż miał wspaniały 450 lat Konfederacja Warszawska, nie mylić zonucami ruskimi. Bo to był wytwór polskiego protestantyzmu, polskiej najszlachetniejszej myśli, wolności i tolerancji. Dokument, gdzie szlachta wszystkich wyznań zgodziła się, że w sprawach religijnych nie wyciągnie szabel przeciwko sobie, nie będzie się tam, czy wiecie, bić, czy procesować i tak dalej. Niech każdy sek wierzy i gada, co chce w sprawach religii i wiary. I druga rzecz, że nie będzie żadnej dyskryminacji, jeśli chodzi o urzędy. Nie? Jeśli chodzi o urzędy, czy protestant, czy prawosławny, czy katolik będzie miał kompetencje, będą decydowały o tym, a nie jego religijne pochodzenie. Czyli dokument wyprzedzający może nawet o kilkaset lat, a na pewno dzisiejszą Polskę, bo to jeszcze w Polsce dzisiaj nie funkcjonuje, stąd petycja do prezydenta Bidena o dyskryminowanie niekiedy prześladowanie protestantów w Polsce, ale nawet cały świat, można powiedzieć, wyprzedziliśmy jakieś 200 lat, czy coś koło tego. Nie? Nasza szlachta już takie rzeczy sobie wtedy nie tylko marzyła, ale prze, przekuli to na projekt polityczny i na polityczną realizację bo ta Konfederacja, te uchwały Konfederacji zostały, że tak powiem, przegłosowane większością głosów. Pieczęci, jakbyście zobaczyli tam ten dokument, ile tam pieczęci, różnych. A potem jeszcze przez długi czas polscy królowie elekcyjni musieli przysięgać, że będą właśnie ten akt tolerancji i wolności religijnej w Polsce, że będą zachowywać. Nie, Nie chcieli. Często to byli katolicy, którzy mieli na przykład ten pierwszy taki z małpką, znaczy nie mówię o 100 mililitrach, tylko na obrazach widzimy go z taką jakimś tam niespawianym, tylko z czymś mniejszym, nie, jakimś makakiem czy z czymś takim, nie wiem. Tu może nasi przyrodnicy powiedzą, z jaką to małpką on występował. On powiedział, że nie. No a przywódca polskich protestantów jednocześnie ten, który miał mu podać koronę, Firley, magnat tu Lubelski. Kilka kilometrów stąd siedziba Rodowa, Bystrzyca, zamek. Jeden z najsłynniejszych, Janowiec, też niedaleko. Mówi, nie podpiszesz, znaczy dokładnie nie przysięgniesz, to korony nie dostaniesz. A nie, no to, to przysięga. Noż tam ile warta jego przysięga, to po paru miesiącach się tam okazało, ale to jest inny problem. Czyli mieliśmy myśl, mieliśmy świadomość, mieliśmy dość nawet zorganizowaną i uświadomioną szlachtę. Dlaczego nam się nie udało? Książka Piotra Setkowicza Słomiany ogień. To właśnie o tym mówi. Nie było głębi. A co jest głębią chrześcijaństwa? Miłość do Boga i ludzi. Pierwsi nasi protestanci nie mieli miłości do Boga. Podobało im się to, co dawała reformacja. Podobało im się to, ta wolność te wspaniałe obietnice, które dawał Bóg w swoim Słowie, ale już poświęcenie, czyli służenie innym, nie egoizm, nie pod siebie, nie do siebie, tylko poświęcenie się z miłości do Boga, poświęcenie się służbie, to było za dużo dla nich. No i teraz mamy XX wiek, mamy XXI wiek i zobaczcie, ile mamy kościołów protestanckich. Gdzie są te wielkie kościoły protestanckie w Polsce? Ciągle nie ma. No, oczywiście będziemy narzekać na kulturę, na tam przewagę kościoła katolickiego, na podłe metody biskupów, nie? że oni no, każdą zbrodnię mogą popełnić, żeby tylko utrzymać się przy władzy i tak dalej. To wszystko prawda. Ale może problem jest w tym, że chrześcijanom. Mówię o protestantach, nowonarodzonych chrześcijanach. Brak jest miłości. Porzuciliśmy albo nigdy nie dorośliśmy do miłości, której oczekuje od nas Chrystus. I teraz zapraszam was na krótką podróż po Biblii. Najpierw Jezus, zobaczcie, w Ewangelii Jana pokazuje właśnie miłość jako wizytówkę Kościoła, jako znak rozpoznawczy, Kościoła, swojego kościoła.
0: O tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jeśli miłość wzajemną,
1: tu podkreślam, że wielu będzie mówić o miłości, wielu będzie, jakby to powiedzieć, nie parodiować, tylko pozować udawać miłość, będą zapewniać, jak oni tam siebie nawzajem czy Ciebie kochają i tak dalej. A potem zwykle przychodzi jakieś sprawdzam i okazuje się, że to były tylko słowa. Dlatego inny z apostołów mówi, miłujmy się czynem i prawdą, a nie słowem i językiem. Nie? Ale pozostańmy na razie przy słowach Jezusa, w innym miejscu powiedział podobną myśl.
0: I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To
1: jest ten, wiecie, 17 rozdział Ewangelii Jana, takiej się go tytułuje niekiedy, taka modlitwa najważniejsza, arcykapłańska Jezusa, pożegnalna można powiedzieć, modlitwa Jezusa. Możecie oczywiście całą sobie przeczytać, ale Jezus mówi, że nową jakość szczepi, czy da ludziom, że do tej pory tej jakości nie mieli. Ja w nich, zobaczcie, i moja miłość w nich. Ja w nich. Tego nie było. Lud Starego Testamentu znał Boga ze słyszenia. Miał Jego przykazania. Miał Jego cuda. Miał namaszczonych przez Niego sędziów, przywódców, proroków i tak dalej. Ale ta różnica to była w traktowaniu, w mówieniu do Boga. Dzisiaj katolicy i część chrześcijan powtarzają ten błąd. Mówią, ojcze nasz. Tak Żydzi mówili. Ojcze naszego narodu. Dobrodzieju, przywództwo, przywództwo co? stworzycielu, zbawicielu naszego narodu. Czyli nasz. A nauka apostolska. Chrystus w nas. I apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi. A my, chrześcijanie, to już teraz możemy mówić do ojca, tatusiu. Możemy po przyjacielsku, z największą tkliwością czy bliskością, tak jak trzy, czterolatek zwraca się do swojego taty, tatusiu. To my możemy na Boga, na Stwórcę Wszechświata mówić. Już nie tylko ojciec nasz, ale ojciec mój, bo Jezus w nas, bo Jezus w nas a w Jezusie miłość. Ta miłość, którą mamy wobec siebie i która jest tą latarnią morską, tym magnesem, tym, tą wizytówką, o której mówi Jezus dla Kościoła. Pamiętajmy, że to nie jest nasz wytwór. To nie my się napniemy, nadniemy, postanowimy sobie i tak dalej. To zespolenie z Chrystusem naturalnie, Chociaż ponadnaturalnie, ale Chrystus jest ponadnaturalny, czyli jak On jest w nas, to naturalnie w sensie oczywistości będzie wypływać z nas miłość. Będziemy po prostu kochać siebie nawzajem i kochać innych ludzi. To jest oczywista oczywistość. Nie nasza siła, nie nasze cnoty, nie nasza jakaś świadomość, wiedza. Tylko Chrystus w nas. To On jest źródłem miłości. Dlatego czym bliżej Chrystusa, to nie musisz się skupiać, dałem wam taki challenge, jaka jest miłość, nie? i żeby swoje imię tam wstawić, no, kto nie zrobił, no to na koniec jeszcze powtórzę. Nie? nie musisz się skupiać, a to teraz będę cierpliwy. Teraz chcę być jeszcze bliżej ciebie, Panie Jezu. To będę cierpliwy. Czy tyle, ile bardziej niż, niż teraz jestem, tyle, ile potrzeba do danej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy przesłanie Jezusa. Wizytówką Kościoła, jeśli chodzi o nie przesłanie, tak jak mówiłem, społeczne, nie przesłanie wieczne, czyli zbawienie, tylko jeśli chodzi o nową jakość w relacjach. Tego się nie da podrobić, Jezus mówi. Tego się nie da podrobić. Dlatego wszyscy po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli tę moją miłość będziecie pokazywać, będziecie mieć, no i będziecie pokazywać, no bo jak nie ma, no to co pokażesz, nie? Przejdźmy teraz do tego fragmentu, który już sygnalizowałem, czyli ten właśnie hymn apostoła Pawła o miłości. Zanim pojawiają się w czwartym wersecie te cechy miłości, to Paweł kontrastuje życie bez miłości z miłością. I zobaczcie, Jakie elementy służby, pod, podkreślajcie sobie, jakie elementy służby i poświęcenia apostoł Paweł pokazuje w, kon, w kontraście,
0: czy w, w zderzeniu z miłością. Przeczytajmy. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadł całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.
1: Spróbujmy, możecie to zrobić w swoich tekstach pisma, czy, czy w notatnikach, Wymienić te rzeczy, które zestawia z miłością. Te rzeczy, które szczególnie tu w Kościele w Koryncie no były takim jednym z podstawowych oznak duchowości teraz w Kościele Rzymskim no Ksiądz profesor Kobyliński zaczyna taką, no, można powiedzieć, krucjatę, on nie teraz, bo on już od wielu lat, mówił chyba w 2015 czy w którymś roku, pierwsze referaty, mówił, że, że to jest jakiś szamanizm, że to, co to się dzieje, że tu jakiegoś boszoborę zapraszają, jakieś cuda, wianki, niewidy. No i on mówi, a oni nic. Nie? No, mniej więcej w podobnym duchu się wypowiadamy w tej sprawie dla... Chrześcijan w Koryncie mówienie językami, czyli taka cudowna przez Boga dana zdolność, że człowiek potrafił wychwalać Boga w języku, którego nie znał. Wychwalać Boga w języku, którego nie znał. I Bóg, żeby, wiecie, On wiedział o czym mówi, to dał drugi dar. że Drugi miał dar tłumaczenia tego języka i ten tu mówił w tym nieznanym języku, a ten tu, wiecie, jak w parlamencie europejskim normalnie leciało na żywo tłumaczenie, nie? żeby i ten wiedział, co on mówi, bo on nie wiedział, co on mówi. I żeby ten drugi, który słucha, czy cały Kościół, żeby też wiedział. No i Paweł tam w XIV rozdziale później mówi, jak nie ma tłumacza, to shut up, nie? No ale chrześcijanie zielonoświątkowi jakoś Wykreślili, wygumkowali to. No i to już <śmiech> zostawmy. Więcej mówiłem w ostatni czwartek. Tym razem wyjątkowo studium Biblii było w czwartek. Dlaczego? Nie, w piątek, no to powiem jeszcze, jeszcze na koniec. Największa ich taka duchowa chluba to było mówienie tymi językami. No a Paweł z bańki. Nie? Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał. Byłbym miedzią dźwięczącą i tu już zaczyna ich obrażać. Byś byś był cymbałem. <śmiech> <śmiech> cymbał, no to u nas chyba ma takie, wtedy nie wiem, chyba nie miało takiego zabarwienia, bo u nas cymbał to idiota, nie? debil, coś podobne, a tu chyba ma taki bardziej yy, jeszcze pokazany instrument, który, który głośno, że tak powiem, to tak jak już jak jesteśmy w oborze, że krowa, która głośno ryczy, to co? Mało mleka daje, nie? no to to byłbym jakąś taką bezsensownym instrumentem, który tylko się wydziera, a nic żadnego z tego pożytku nie ma. Nie? No dalej dar prorokowania, no zaraz, dalej w 14, wersecie, w 14 rozdziale apostoł Paweł mówi, że no lepszy jest dar prorokowania niż ten dar mówienia językami, bo tu językiem zrozumiałym objawia się nowe rzeczy o Bogu i prowadzi się ludzi do większego zrozumienia i poznania tajemnic Bożych. Nie? Tak skracając przekaz, będziemy się tym w najbliższy piątek zajmować, to zapraszam dar prorokowania, no, czyli ten większy dar niż ten dar mówienia językami. Mówi, no choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, wszystkie, nie? że no, prorok objawia jakieś rzeczy nieznane, nie? jakąś przyszłość, tajemnice, coś, co było do tej pory skrywane, wszystkie by znał. Nie? To pokazuje, że tu mówi, idzie do absurdu, nie? Że, że rzeczywistość, bo żaden prorok nie znał wszystkich tam tajemnic i tak dalej, jedną, dwie i tyle, nie, przesuwa, wiecie, aż do absurdu, ad absurdu to, to swoje rozumowanie, żeby pokazać wagę miłości, nie? Nie. Dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice Miał całą wiedzę, bo jest też dar wiedzy Jest też dar wiary Nie w tym sensie, żeby przyjąć zbawienie Bo to każdy może, ponieważ Duch Święty przekonuje Ciebie Jeśli nawet nie znasz Jezusa, nie czytałeś Biblii Nie wziąłeś jej do ręki Biblia objawia, Jezus to mówi Kiedy przyjdzie Duch Święty, przekona świat Grzeszny, niewierzący, zły świat O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie i ty możesz od, odpowiedzieć na ofertę Jezusa. Przekonany przez Ducha Świętego o grzeszności swojej możesz odpowiedzieć swoją wolą. Nawet mimo tego, że żyłeś, i, że tak powiem, w całkiem innym świecie, w złym świecie, w, w porządliwościach i tak dalej. Możesz odpowiedzieć, bo Jezus do ciebie stoi i kołacze. Tu dar wiary to jest przekonanie, nadprzyrodzone przekonanie, że Bóg dokona czegoś niezwykłego teraz wśród nas. Nie? I taki, tacy ludzie byli. Mówili, słuchajcie, jak dzisiaj wyjdziemy, to tysiąc osób się nawróci, nie? czy coś takiego. No to wychodzili i tysiąc osób się nawracało. Nie? Że mieli, Mówi, nawet tutaj idzie do, do takiego absurdu też, nikt nie ma, pełni wiary, że już, już nie można więcej. A żeby tak nawet góry przenosił, nie powiem tej górze przenieść, chlub już tam w morzu, nie? Czyli mamy te wszystkie zacności, cudowne zacności Kościoła, nie? pierwszych chrześcijan. On je tu zestawia tak skrótowo w jednym wersecie. No i znowu jak mantrę powtarza, a miłości bym nie miał, a miłości bym nie miał. No i tym razem już o cymbałach nie gada. Byłbym niczym. Byłbym niczym. Czyli zobaczcie, to co nawet Paweł chwali w Kościele, proroctwa, nie, wiedzę, wiarę, bez miłości, to nic nam nie da. Byłbym niczym. No, idzie Mówiliśmy o wsparciu finansowym. Jest i o tym przy okazji miłości. Bo wsparcie finansowe ludzi w potrzebie jest też aktem miłości. Nie? Stąd mówiłem nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. I choćbym rozdał całe mienie swoje. czy Wszystko, co ma. W Ewangeliach widzimy przykłady takich ludzi, którzy zostawiali wszystko i szli za Jezusem. To jeśli... To jest znowu bez tej powtarzanej frazy. A miłości bym nie miał. To też nie halo. Rozdał całe mienie. I choćbym, zobaczcie, ciało swoje wydał na spalenie. Jako męczennik. A miłości bym nie miał. Znowu powtarza się ta fraza. A miłości bym nie miał. Nic mi to nie pomoże. Zobaczcie, że to są ostre słowa. Tu nie jest, że tak, mm, jeśli bym tak robił, a miłości bym nie miał, to warto się poprawić. Nie? Tu nie jest tak. Tu jest na ostro. Paweł stawia tę sprawę na ostrzu noża, można tak powiedzieć. Nie? Że jeśli tego nie będzie, to będziesz jak cymbał, będziesz niczym, nic ci to nie pomoże. Dajmy sobie dwie minuty w grupach. Zróbcie proszę taką wymianę zdań. Która z tych wymienionych przez apostoła Pawła szlachetnych cech, postaw czy darów, która bez miłości dalej daje zero po twojej stronie? Która zrobiła na was największe wrażenie? A ci z was, którzy nie odrobili pracy domowej, to proszę następny slajd. Spróbujcie w tym czasie przeczytać sobie w ciszy te wersety. Zobaczcie to króciutkie, cztery wersety. I za słowo miłość, wstawcie swoje imię. Nie? Jacek jest cierpliwy. Nie? Hania jest dobrotliwa. Nie? Franio nie zazdrości. I tak dalej, tylko jedno, nie, wiecie, nie wkładajcie do każdej cechy innego imienia. Nie? Dwie minutki, to zajmie wam minutkę, to jeszcze będzie se, można coś dolać do picia, a my tu w parach też na mediach społecznościowych, bo jeśli ktoś by chciał dołączyć do takiego pełniejszego przeżywania naszych spotkań, no to zapraszamy do kontaktu, bo mamy też mniejsze grupy na mediach społecznościowych, teraz w całej Polsce, trochę w świecie też spotykają się chrześcijanie z naszego kręgu i na żywo oglądają i na żywo komentują. Tam pastor Paweł Machała już czeka. Na was możecie albo na czacie pisać, albo pisać na kontakt kontaktmaupaidspodprat.pl. Dwie minuty na to zadanie w parach, a kto nie odrobił pracy domowej, to niech przeczyta te cztery wersety i przejdziemy do
0: apokalipsy. Mam nadzieję, że doszliście
1: do ciekawych wniosków. Czas krótki, ale wnioski mogą być na zmianę całego życia. Tak jak obiecałem, przechodzimy teraz do Księgi Apokalipsy. Zaczęliśmy od Testamentu Jezusa, że po tym e, <śmiech> znaku rozpoznawczym cały świat, znaku rozpoznawczym nie do podrobienia, bo to jest miłość ode mnie, w was, nie? czyli trzeba należeć do Chrystusa, trzeba Jemu pozwalać. Pokazywać tę miłość przez nas, żeby ta miłość była, czyli nie da się tego podrobić, nie da się na siłę tego zrobić. Apostoł Paweł bardzo ostre słowa e, takie no, daje podsumowaniem niech będzie e, takim pozytywnym trzynasty e, rozdział siódmy werset, gdzie mówi teraz teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, czyli to, są, to jest ta triada, która, można powiedzieć, decyduje o tym, czy Kościół jest posłuszny Jezusowi, czy nie. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. To jest podsumowanie tego hymnu o miłości apostoła Pawła, że wszystko mogę robić w Kościele. Najpiękniejsze rzeczy mogę pięknie śpiewać, pięknie nauczać, Pięknie tańcz, to nie. To TikTok i Pereira, ale to inna. To inny kościół, przepraszam. To tu nie będziemy tego odstawiać. Chociaż jakby tu go scenę fajniuśką mamy, ale nie wypożyczymy mu do tych niecnych celów. Niech tam przed szafą sobie w lustrze tańczy. A my wracamy do słowa. Wszystko mogę zrobić najpiękniejszego dla Chrystusa, ale jeśli robię to bez miłości... I to jeszcze raz powtarzam. Nasza szlachta zrobiła to bez głębokiej miłości do Chrystusa i przegrała. Szlachta protestancka XVI wieku. Przegrała. 100 lat mniej więcej <śmiech> mamy kościoły protestanckie w Polsce. To Powinno już grać i buczeć. A tu jest Konstans. I moim zdaniem to jest brak miłości do Jezusa. A dowód tego przeniesiemy się do Apokalipsy. Tam są listy do siedmiu różnych kościołów. Różnie się je, można pod różnym kątem patrzeć na te listy, na te kościoły, ale te wnioski zostawimy, a zajmiemy się tylko jednym listem. Pierwszym listem, czyli list do kościoła w Efezie. Jeśli pierwszy, no to rozumiem, że, że tego będzie najwięcej jakoś, że to jest jeden z trudniejszych elementów, Problemy przedstawione w tym pierwszym liście do kościołów. List do kościoła w Efezie.
0: Przeczytajmy. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych. I że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a mi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie I ruszę świecznik Twój z jego miejsca Jeśli się nie upamiętasz Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów Których i ja nienawidzę Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota Które jest w raju Bożym
1: Amen Zobaczcie, że Duch ten sam co u apostoła Pawła, nie? Gdybym nie miał miłości, a robił te wszystkie inne rzeczy, nic mi to nie pomoże, nie, nic nie zyskam, będę jak cymbał brzmiący, nie? I tak dalej. I tu już bezpośrednio znowu Jezus mówi do swojego Kościoła i poproszę poprzedni slajd. I zobaczcie, mam ci za złe, Nie mam ci trochę za złe. Nie, nie podoba mi się. To są takie bardziej miękkie napomnienia. Tu jest dokładnie. Robisz zło. Mam ci za złe. Jest w tym duchu. I dalej, jeśli się nie nawrócisz, to przyjdę i zrobię z tobą porządek. Nie? Także no, ostro, nie? I znowu, jeśli weźmiemy kontekst, to te ostre słowa mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twą miłość, są w kontekście najpiękniejszego opisu Kościoła. Tyle dobrych cech Kościoła wymienionych w jednym liście to nie ma. Później jest ten, wiecie, do którego się często odwołujemy, list do kościoła w Filadelfii, to tam jest praktycznie jedno zdanie. No może dwa, nie? Dwie tam cechy, że zachowałeś nakaz mój i wytrwałeś przy mnie. I nie dałeś się prześladowaniom. Nie? W dwóch zdaniach. Mało konkretów, jak gdyby. A tu są konkrety, konkreciska wielkie, nie? Ileż tu, no to zróbmy sobie listę pochwał tego Kościoła. Co on dobrego robi? Od pierwszego wersetu. Przedstawienie Jezusa, zaraz, jeszcze do Niego tu się zaczyna. Znam uczynki Twoje i trud. Czyli robi dobre rzeczy. I to na taką skalę, która zyskuje pochwałę u Boga. Zobaczcie. Znam uczynki, znam trud, znam wytrwałość twoją. To nie są jakieś, jak ten zero, zero, ziobro, zoro, czekaj, miękiszony, nie? To są poważni ludzie, nie? Uczynki, czyli naprawdę są skoncentrowani nie tylko na słowach, ale i na czynach, nie? bardzo, że tak powiem, Dużo robią dla Chrystusa w ramach Kościoła. To ich wiele kosztuje. To rozciągnięte jest w czasie pomimo... Czyli wiecie, ani depresja, ani zniechęcenie, ani jakieś prześladowanie ich nie zatrzymuje w tym. I robią. Dalej robią. Wiem, sam Jezus mówi, że nie możesz ścierpieć złych. Jak myślicie, to pochwala czy potępia?
0: No, to nie jest łatwe pytanie.
1: Dzisiaj Kościół mówi, przyjmujmy złych. Dlaczego mówi, przyjmujmy złych? Chyba żaden Kościół tak nie powie wprost, nie? Ale mówi, przyjmujmy wszystkich. Noż to chyba nawet niemen mówił, że ludzi dobrej woli jest w cholerę. Jest więcej. Ale i złaki są. Noż to jak my wszystkich, no to i złaków też przygłaszają. Nie? No, to... <śmiech> Zobaczcie, jakie uczucia ma Jezus do ludzi, którzy czynią zło, których kwalifikuje jako złych. No, już nie będziemy wchodzić w, wiecie, w interpretację, co to znaczy. Zapewne są to ludzie <śmiech> nieodrodzeni duchowo, którzy, którzy, którzy świadomie wyrządzają zło. Nie? Agenci zła, można tak powiedzieć. Zobaczcie, że Jezus ich nie może ścierpieć i pochwala Kościół. Patrzcie, jaki nietolerancyjny, nie? Dla zła nie ma miejsca w Kościele, dla złych ludzi nie ma miejsca w Kościele. Chyba, że przychodzą, żeby się nawrócić, a to wtedy jak najbardziej, nie? I wiem, że nie możesz ścierpieć złych. I tu rozwija trochę tę myśl. Zobaczcie, sprawdziłeś. To nie jest Kościół, który wszystkich przyjmuje, jak leci, w ogóle nie, nie wnika i tak dalej. Nie? Sprawdziłeś, doświadczyłeś tych, którzy podają się za nauczycieli, tu za apostołów. Zobaczcie, że mamy pierwszy Kościół, mamy jeszcze apostołów, przynajmniej apostoł Jan jeszcze żyje, a już pod, pod, po, pojawiły się podróbki. Nie? Apostołowie to byli szczególni ludzie. To nie oznaczało, że to są chrześcijanie nowonawróceni, którzy tam mają jakąś misję zakładania nowych kościołów. Absolutnie nie. To byli ludzie, którzy od początku misji publicznej Jezusa, od pierwszego dnia, czy tam od pierwszych dni powiedzmy, bo tam przez jakiś czas ich powoływał Jezus. Ale jak apostoł Piotr szuka następcy Judasza, to właśnie te kwalifikacje pokazuje. Od początku byli z nami. Nie? I tam dwóch takich wychaczyli Z całej zbiorowości tych ponad setki ludzi, tylko dwóch chodziło też jak oni od początku. Nie? No i oni tam myślą, którego z nich wybrać, to odsyłam do pierwszego rozdziału dziejów apostolskich. Nie? Czyli to są ludzie, którzy osobiście znali Jezusa Chrystusa, byli od początku w służbie i których On później posłał do tego, żeby... Co zrobili? Przekazali dzięki Duchowi Świętemu, zrozumiałą naukę Jezusa, czyli o co Jezusowi chodziło, bo czytając same Ewangelie nie będziemy do końca wiedzieć, o co Jezus, Jezusowi chodziło. To sam Jezus zapowiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, da wam, przypomni wam, co wam mówiłem i da wam zrozumienie. A potem jeszcze objawi wam rzeczy przyszłe. Nie? To było do apostołów, tych właśnie dwunastu. I zobaczcie, że już w czasach apostolskich pojawiają się jacyś biskupi katolicy, którzy mówią, my jesteśmy tu, następcami apostołów, my mamy władzę, cały czarek w pierścień, nie, mamy władzę rybaka, no, ta córko rybaka, nie? no mają, mają tych dzieci trochę, ale to inna historia, to o ich zbereźnościach nie będziemy mówić. Już wtedy oszuści, tacy jak biskupi katolicy, się pojawili, mówiąc, że są jakimiś apostołami. W kręgach zielnoświątkowych też tam apostołów, gdzie nie rzucisz kamieniem, to apostoł. Normalnie wszyscy oszuści. Nie ma dzisiaj apostołów, to jest oczywista oczywistość. I oni już sprawdzali tych pseudoapostołów i zasadzali im podziękowania. Nie? <śmiech> Także i zobaczcie, Jezus to pochwala wszystko, nie, żeby nie było. Tu jeszcze nie ma żadnej nagany. Wszystko fajniuśko, nie? Stwierdziłeś, że są kłamcami. No tak, to nie trudno. <śmiech> Znowu trzeci werset. Masz też wytrwałość i zobaczcie, zniosłeś prześladowania dla mnie. Cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, bo wielu cierpiało. I pierwsze że tak powiem, cierpienia czy doświadczenia, trudy przeszli, a potem se dali, dali spokój. Przeszli pośród nas, ilu takich było. Długo wytrzymywali. No może niedługo, ale trochę. Ale kiedy przyszły większe prześladowania, kiedy przyszły większe wyzwania, odstąpili. Nie? A ten nie odstąpił. Ci chrześcijanie z kościoła w Efezie długo cierpieli i nie ustali. Ludzie. To to doskonały kościół. Nie? Na razie sama laurka, na razie same pochwały. No sam bym chciał, żeby nasz Kościół wszystkie miał. Nie? No a jedźmy dalej. I tu w łeb, obuchem. Widzicie, jaka terapia? Szokowa. nie? Podprowadza ich. Uuu, jacy dobrze jesteś. Uuu. No to jest właśnie element dydaktyczny. Wzbudzenie szoku. Nie? To niekiedy się używa. Dydaktycy używają zderzenia, szoku, y, jakieś konsternacji, wprowadzenia, wow, w osłupienie, niewiedza i tak dalej. Wali w łeb, mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swą miłość. To jest coś ulotnego, bo zobaczcie, jakby to mierzyć miarą ich czynów. Zobaczcie, laurka ze strony samego Jezusa naprawdę pokaźna. Nie? Czyli Popatrzysz, no dobre nauczanie jest w Kościele. No fajnie, że jest dobre nauczanie. No, tam w grekę wyciągają, wgryzają. No wszystko fajnie, nic nie ma. To są pochwały samego, niech tak będzie. Nie? A jaka służba, jaką mają działalność i charytatywną, i ewangelizacyjną, i taką, i śmaką. No wszystko można by wymieniać, no nie będę tego. Zobaczcie, że to, jeszcze... to są fajne rzeczy. Na to trzeba patrzeć. To trzeba sprawdzać, czy to jest w Kościele. Ale na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu przyjdź do nich jako nikt. Pamiętacie taki filmik na YouTubie? Tam chyba gdzieś miliony wyświetleń. Jakiś tam właściciel, nie wiadomo czego, jakiś tam z, z wielkich nie wiem, czy hoteli, czy restauracji, przychodzi jako taki dziad żebrak do jednego z tych swoich hoteli. I tu się dopiero pokaże jakość obsługi. Nie? On wtedy dopiero pozna, bo jak ma tam, wiecie, CEO, jakiś tam mu wysyła raport tu śmego, tego, wszystko w Excelu, życie pięknie się toczy. A on się przebrał za dziada, no i poszedł zobaczyć, jak to wygląda. Wielu z nas było jako te przysłowiowe dziady w innych kościołach. Przez te ostatnie 20 lat odwiedziliśmy wiele kościołów indywidualnie. Jak byliście tam przyjęci? Nie będę zdradzał. Ale mój wniosek, dlaczego się chrześcijaństwo w Polsce nie rozwija, dalej podtrzymuje. Kiedy przyjedzie król ze złotym pierścieniem, Biskup katolicki ich odwiedzi. O, toż tam chodzą, tańczą kazaczoka koło niego. Ale kiedy ktoś z was do nich pojedzie, no to zobaczcie, jak ciebie potraktowali, jak cię przywitali, jak cię ugościli, jak się tobą zajęli, o czym z tobą rozmawiali, czy w ogóle z tobą rozmawiali i tak dalej, i tak dalej. No wiele tego typu pytań. To jest takie, sprawdzam. Zobaczcie, pierwszy werset poproszę, że takie sprawdzam, to Jezus robi cały czas w każdym kościele. Przeczytaj, proszę, czarek. O! Przepraszam, kto tu się nieoznakowany. Bo my tu doświadczamy, sprawdzamy.
0: Dobre, dobre. Jedziemy. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników.
1: Widzicie, co Jezus robi? W każdym kościele, cały czas, nie że raz robi inspekcję, jak tam kurator w szkole na, raz na dwa lata, nie? Chociaż kurator Nowa w Krakowie to tam teraz pokazuje, co znaczy katolicka tolerancja i miłość. To już tam wyjął, ale to już nie nasz problem na razie, ale zobaczymy. Jezus przechadza się stale. Zobaczcie, trzyma. Po pierwsze, każdy Kościół nie trzyma się siłą swoich finansów. Nie trzyma się siłą wielkości swoich budynków. Nie trzyma się nawet ilością swoich członków. Oby Bóg dał jak najwięcej. Nie, nie trzyma się swoją mądrością, dyscypliną, organizacją. Czym się trzyma? Jezus trzyma. Jezus trzyma. Ale Jezus mówi... Jak nie będziesz o pierwszej miłości, to ja wstrząsnę. A może i co gorszego. Nie? Jezus trzyma kościoły swojej prawicy. Czyli zobaczcie, powodzenie kościoła nie zależy od Excela, Nie zależy od pięknych, przygotowanych, jak to się nazywa, takie misja, nie? misja cele i tego, no to wszystko można mieć. Nie? Wyznań wiary, też fajnie. Przyszłość Kościoła i teraźniejszość zależy od Jezusa Chrystusa. To jest Jego Kościół i On tu się jako właściciel i nadzorca, opiekun, pasterz pokazuje. Trzymam Kościół w swojej prawicy. Przechadza się pośród tych siedmiu złotych świeczników. Nie? On jest wśród nas. On nas trzyma. On nas sprawdza. Kiedy apostoł Paweł, cofnijmy się do Koryntian, jedenasty rozdział, pamiętacie? Kiedy Kościół się spotykał, żeby wspominać Jezusa w znaku łamania chleba i picia wina. On mówi, Ja mogę was przetestować. Żaden problem. Ale niektórzy z was niech już piszą testament, a inni niech się na cierpienie i choroby przygotują. Jak ja wam was sprawdzić. To mówi, lepiej sami się sprawdzajcie. Pamiętaliście, pamiętacie, mam nadzieję, bo niedawnośmy to studiowali. Sprawdzajcie każdego dnia, bo ja was codziennie sprawdzam. Rano, w południe, wieczorem, może jeszcze nawet w jakiś sposób, jak śpimy, nie wiem. To lepiej cały czas dbaj o swoją świętość. Dbaj o to, co mówisz, co robisz, co myślisz, co oglądasz, gdzie chodzisz, czy nie chodzisz. Nie? No, bo jak ktoś nie chodzi, a powinien 7000 kroków, czy ile, nie? To ty też źle.
0: Ja muszę zwiększyć, nie? jak widzicie. <śmiech> to nie przed ludźmi. To on. To jest fajne.
1: Dlaczego? Bo gdyby ludzie mieli ocenić nasze działanie. No, część hejterów, no to wiecie, od razu, pamiętacie, taka pokrzywdzona katoliczka, jakby krzyki nie robi tam, nie? pasożyty. Nie? No dobra. Z kolei niektórych może moglibyśmy oszukać, nie? zrobić dobre wrażenie. No i by było źle, bo oni by myśleli, że z nami jest wszystko fajnie, a z nami by było guzik fajnie. Ale to, że to Jezus nas sprawdza, jest odpoczynkiem. Dla uczciwych ludzi to jest odpoczynkiem. Robię źle. Mój pasterz mnie wyciągnie, poprawi, wskaże, pomoże. Nie? Robię dobrze. Daj jeszcze kopa, zachętę. Nie? To, co w XV rozdziale czytamy o Bogu Ojcu, który te latorośle, które wydaje owoc jeszcze bardziej, że tak powiem, jeszcze większą troską i swoim błogosławieństwem, otacza, żeby jeszcze więcej owocu wydawały. Także to jest najbezpieczniejsze miejsce we wszechświecie. Być w ręku Jezusa, być przez Jezusa sprawdzanym i być przez Jezusa ocenianym. To jest super, nie? Tylko, że no to trzeba pójść na całość. No bo inaczej to, to no to nie możesz ścierpieć złych. Doświadczyłeś tych, którzy podają się za coś, nie? Pozują na coś, jak guzik są. To nie ma co to do niczego nie, nie prowadzi, nie? żeby nie wyszło, że ktoś z nas jest kłamcą. Zobaczcie, że budowanie fałszywego wizerunku jest kłamstwem. Nie? My pokazujemy siebie jako takich, jakim jesteśmy. Praktycznie nie ma kamery tylko tam, gdzie król piechotą chodzi. Nie? Tak to wszędzie są kamery, wszędzie możecie zobaczyć. Możecie zobaczyć, co jemy, jaki jemy. Możecie nasze potrawy zobaczyć, które tam codziennie spożywamy. Nie? Jak to teraz? Te steki, kiedyś były ośmiorniczki, nie. I nie kiedyś był kawior i szampań, skoje, nie? Potem były ośmiorniczki, jak platforma, nie? a teraz są steki po stówie, nie? W ramach właśnie umartwiania się i postu. <głosy> Aż to są. Zryte berety, nie? tak nowa formacja polityczna. <śmiech> PiS powinien zmienić swoją nazwę na zryte berety. I wtedy stwierdziłbym, o, nie udają, nie udają. Jest tak, jak jest. Nie? Gołą <śmiech> łysinę no, każdy widzi. W ręku Jezusa to On nas sprawdza, to On testuje, to On daje błogosławieństwo. Kiedy nie widzimy tego błogosławieństwa, wtedy jest czas na większe testowanie siebie. Sprawdźmy, czy być może coś jest nie tak. Robimy to wszystko, nie jest fajnie. Pracujemy, działamy, organizujemy, ale mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twą miłość. I jeszcze zobaczmy ten proces nawrócenia. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. I nawróć się, upamiętaj się, nawróć się, czyli zakręć z powrotem. I spełniaj uczynki jakie? Takie jak pierwej. Nie wchodząc w zawiłości tego tekstu, <śmiech> myślę, że chodzi tu o jakiś czas zachwytu Jezusem na początku drogi. Nie? No bo on... Tu oni fajne rzeczy robią, widać, że są bardzo już dojrzałym kościołem, mającym wszystkie rodzaje służby pięknie rozwinięte, nie? ten opis wcześniejśmy analizowali, a teraz mówi, że mają wrócić do miłości pierwszej, nie? to słowo pierwsza i uczynki takie, jakie kiedyś, pierwszej. Nie? No, czyli <gryw> pierwsza miłość no to kiedy? No wtedy, kiedy zajaśniał nam Chrystus, kiedy... Poznaliśmy swoją grzeszność i Jezus, bawnie, mnie, Jezu ratuj. I wtedy na różne sposobyśmy to przeżywali. Jeden lewitował, drugi poziomo, trzeci pionowo, czwarty siedział, inny klęczał, to już tam każdy jak chce, nie ma tu reguły. Ale wtedy doświadczyliśmy miłości Boga i mówiliśmy, Jezu wszystko Tobie. Jezu nie ma dla mnie świata ani wartości poza Tobą. To drugie jest trudniejsze. Nie ma dla mnie świata ani wartości poza tobą. Tylko dla ciebie, tylko z tobą, tylko na twoją chwałę. Chcę żyć, robić, weź mnie, zrób ze mnie co chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz i tak dalej. To było pierwsze spotkanie z Bożą Miłością i nasza pierwsza szczera odpowiedź. Tak jak czytamy dzieje apostolskie, możemy zobaczyć Kościół, który pojawia się, drugi rozdział, i potem przez jakiś czas żyje właśnie w tym stanie uniesienia, nie ma grzechu, a zaraz szybko pojawia się pierwszy grzech, trochę udawanie, pamiętacie, nie? Potem zaczyna się tarcia przy korycie, nie? No, więcej temu dali. <śmiech> Toż te Żydy, a my Grecy, znaczy Żydzi z, z, z tej diaspory, nie? Ci Żydzi z Jerozolimy, oni sobie wszystko. I to już, zobaczcie sobie. To są pierwsze rozdziały dziejów apostolskich. Ananias i Safira, piąty i szósty rozdział. Nie? Czyli to samo będzie w naszym życiu. Fajnie. Wow, jestem zbawiony. Mało z butów nie wyskoczę. Nie? Z radości i to sobie uświadamiam, śpiewam, myślę. Czekaj, ktoś to mówił, że napisał podpowiedzcie mi, napisał komuś, że jest zbaniony, i tamci już myśleli, że zwariował. Pamiętacie taką historię? Ktoś nam tu opowiadał niedawno, że ktoś właśnie chyba swojej żonie, czy komuś to napisał, czy jakiemuś bliskiemu, i tamci tak się ty nie jest dobrze, nie? Że pojechał gdzieś na jakąś konferencję czy coś i, i jako odpowiedź mówi, słuchajcie, jestem zbawiony, nie? No to wariat znaczy się, nie? Coś mu odbiło, ale on rzeczywiście tak wyrażał tą swoją pierwszą radość, zachwyt Jezusem. I Jezus mówi, masz wspaniałe życie, robisz dla mnie wiele cudownych rzeczy, które ja oczywiście pochwalam, zgadzam się i tak dalej. Zobaczcie, że... Przejdźmy na koniec. Zobaczcie, że po tej naganie Jezus jeszcze, żeby, żeby czasem nie pomyśleli, że to, co robią jest złe, nie? Zobaczcie, jeszcze dokłada jeszcze jedną pochwałę, nie? Że najpierw lista pochłup, w łeb, a potem żeby, ojej, to wszystko bez sensu. Nie, nie. Mówi, wróć do czego, rób to dalej. Na swoją obronę, na swoją obronę masz, że nienawidzisz. Ojej. Język nie na. Mowa nienawiści. Może nie zauważy prokuratura. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów. No i Jezusa znowu pod sąd chyba nie wezmą, nie? Których ja nienawidzę, mówi Jezus. Nikolaici ci, którzy właśnie, um, można powiedzieć, pozorowali chrześcijaństwo. Że chrześcijaństwo to jest dogadzanie sobie. Że jestem zbawiony, hulej dusza, piekła nie ma. I teraz grzeszę, ile wlezie, bo wszystko mogę. No nie, tak nie, to, to nie jest nauka apostolska. Wszystko mogę, ale nie wszystko jest pożyteczne. Czyli nie wszystko buduje mnie i innych. Czyli pierwsze ograniczenie. Też w liście do Koryntianu oczywiście można sprawdzić. Wszystko mogę, ale niczemu nie dam się zniewolić. Czyli coś, co, jest, co mnie prowadzi w szpony grzechu, zła, to ja odrzucam. Nie? No ale to inny temat. Zobaczcie, że ta nagana jest, można powiedzieć, w kanapce pomiędzy pochwałami. Żeby nie rezygnowali z tego dobra, które robią. Żeby się nie zniechęcili. A nie, no to ja teraz wszystko rzucam, wdrapie się na słup, będę jak Szymon Dup Słupnik i poczekam, aż mnie się objawi coś. Nie. Wszystko dobrze robicie. Róbcie to dalej. Ale sprawdźcie swoje serce. Czy ta motywacja, że z radością, wszystko dla Jezusa, ja siebie tak sprawdzam. Przecież to od 30 lat w kółko ten tekst wałkujemy, żeby tacy nie być. Znaczy nie w tym dobrym, w tym dobrym, żeby być, nie? Ale w tym jednym maluśkim wydawałoby się braku, który jest przecież centrum. Bo pamiętacie taki obraz koła? Na ugruntowaniach. Nie? Taki koła od drabiniastego wozu. Niektórzy jeszcze pamiętają, a niektórzy. Eugeniusz, jeździłeś wozem drabiniastym? No, właśnie. Także niektórzy pamiętają. Teraz to taka jest ozdoba w ogródkach. Nie? So, takie, te wozy takie drabiniaste i te kółka ze szprychami. Nie? I to pokazujemy w różnych elementach, ale na przykład jak zbudować bliskość z innymi ludźmi. Nie? No to jeśli ja jestem jedną szprychą, ty jesteś drugą szprychą, Janek jest trzecią sprycho, szprychą, no o kobitach to szprycha nie będziemy mówić. Nie, to osią, nie, nie osią to jest to inny. Nie? W każdym razie te szprychy, nie? jeśli my idziemy po tych szprychach do centrum, to jednocześnie widzicie w wyobraźni, bo nie mam tego rysunku. Zbliżamy się do siebie. Byliśmy daleko na obwodzie koła, ale kiedy idziemy do osi, czyli do Jezusa, to jesteśmy bliżej siebie. Nie? To Jezus jest centrum, nie Kościół jest centrum. Nie Kościół zbawia, nie Kościół daje miłość, nie Kościół jest szczytem i celem, albo tam różne jakieś tam tego dedymałe. To Jezus jest centrum. Jeśli w tym centrum są wszystkie te osie, bo niekiedy używamy tego, żeby pokazać różne służby w kościele też, nie? Ten sam rysunek, tylko że już nie to zbliżanie się do siebie, tylko różne służby i tak dalej. Jeśli one są skupione na Chrystusie, to koło jedzie. Ale jeśli nie ma osi, to co? To może tylko jako ozdóbka ozdóbki na choinkę może służyć w ogródku do wyrzucenia. Jest to koło praktycznie rolę podobną do reliktu, kamieniałości czy śmiecia. Nie? Dlatego koło musi mieć oś. Wtedy do czegoś jest potrzebne. Wtedy jedzie. I Kościół, nawet najlepszy, najlepiej zbudowany, zarządzany, nauczany, rrr, jeśli nie jest skupiony na Jezusie, to nie jedzie donikąd albo w ogóle. Nie? Stąd to jest to, co musimy, że tak powiem, Codziennie w sobie pielęgnować. Ogłosiliśmy szczytne hasła. Zobaczcie. Idziemy po wolność. Idziemy po to, żeby wreszcie Polska miała uczciwych, mądrych przywódców. Widać, że Kościół katolicki, co zresztą wielkim odkryciem to nie jest, jako Kościół bez Boga, jako Kościół odstępczy, jako Kościół prostytuujący się i zdradziecki, nie może dać Ludzi, którzy byliby nie tacy. On daje ludzi podobnych do siebie. A my potrzebujemy w Polsce ludzi podobnych do Jezusa Chrystusa. I powiedzieliśmy dość. Wychodzimy z tego podziemia, bo do tej pory protestantów w Polsce jakby nie było. A my chcemy teraz pokazać chrześcijańską, biblijną jakość. Wszystkie te szczytne cele nie udadzą się, jeśli nie spełnimy tego podstawowego warunku. Możesz to, możesz tamto, bez miłości będzie nic. Wszystko możesz robić super, na wielką skalę, doskonale, ale bez miłości przyjdę i wstrząsnę, jeśli się nie nawrócisz. Jeśli mamy dokonać w Polsce wielkich rzeczy, na miarę historii, jeszcze nikt tego w Polsce nie dokonał. To tylko w ten sposób. Tylko bezgranicznie kochając Jezusa Chrystusa każdego dnia. I to jest dla nas zadanie. Trudne, ale możliwe. Dlatego na koniec ci, którzy nie odrobili pracy domowej, to jeszcze raz ten... Tę część, którąśmy zostawili, jej omówienie możecie znaleźć chyba dwa tygodnie temu na naszym kanale w piątki w czasie Studium Biblii, właśnie o tych cechach miłości. Przeczytajcie sobie jeszcze raz, wstawiając do każdego z tych określeń miłości swoje imię. I nie chodzi o to, żeby się biczować. Chodzi o to, żeby odświeżyć swoje myślenie, sformatować. Że Bogu nie chodzi o to, tylko żebyś przyszedł w niedzielę, dał jakieś wsparcie, gdzieś tam trochę czasu poświęcił na służbę w kościele i tak dalej. Jezus dał siebie całego. Mógł spędzić wieczność w niebie. A ty i ja mogliśmy pójść na wieczne potępienie. Ale zdecydował się przyjść na ziemię. Zdecydował się, pamiętacie, w takich bardzo dramatycznych, bojąc się krew z potem. Ojcze, jeśli można, oddal ten kielich ode mnie, ale nie moja, lecz Twoja wola niech będzie. Jezus tak się bał, tak cierpiał, żebyśmy my mogli wrócić do Boga Ojca. Powiem może to troszeczkę tak, wiecie, pompatycznie, ale my musimy każdego dnia, każdej chwili pilnować swojego serca, żeby odzajemnić tę miłość do Jezusa. Żeby ona była ciągle świeża i nowa. Żeby była pierwsza. Tak jak wtedy, w pierwszej chwili, kiedy zrozumieliśmy, że jesteśmy na zawsze uratowani, zbawieni, a Jezus mieszka w nas. Ten stan, jak czytaliśmy i u apostoła Pawła, i u apostoła Jana, i w Ewangelii, i w Apokalipsie, jest zamierzony przez Boga jako stały stan i Jego dzieci. Nie jako odświętny stan, nie jako w czasie jakichś konferencji ożywczych, takich, śmakich czy jakichś. Każdego dnia masz je taki budzić, przeżyć cały dzień i tak zasnąć z miłością do Jezusa. To jest ani nic mniej, ani więcej. Nie? To jest trafić w dziesiątkę. Bo nie grzeszyć to nie oznacza nie kraść, tam nie mordować, nie cudzołożyć i tak dalej. Nie grzeszyć oznacza trafiać dokładnie w dziesiątkę. Jak snajper celuje, nie szóstka, nie ósemka nawet, tylko dziesiątka. To jest nie grzeszyć. Taki obraz znajdujemy w Biblii. Pożegnam was takim można wspomnieniem tego, co razem dokonaliśmy rok temu. Tu już niektórzy z was widzieli w piątek. Cały ten reportaż, kiedy mogliśmy i chrześcijanie z Ameryki, i chrześcijanie z Polski, nie tylko z naszego Kościoła, i chrześcijanie ukraińscy, i ludzie niewierzący, ludzie dobrej woli, nie? mogliśmy razem zrobić coś niezwykłego. To był piękny czas. Ten czas może się powtórzyć, ten czas może być dzisiaj. Jezus cały czas przed nami daje przeróżne zadania, które możemy wykonywać, mając prawdziwą miłość. Jego miłość nie naszą w swoich sercach. Dlatego teraz na dwie minuty zaproszę was, żebyście zobaczyli ludzi, którzy po roku wspominają tamten czas miłości okazanej naszym braciom i siostrom Ukraińcom, małym dzieciom w tym przypadku. No a potem będziemy jeszcze modlić się w grupach, a was zachęcam do tego challenge'u. A teraz już się z wami żegnam i zostawię was właśnie z tym materiałem jak chcecie więcej w piątek o 18 rok po uratowanych z Mariupola.
3: Zgodziłem się bo chodziło o dzieci. Wychodzę z tego założenia że po prostu jak się dzieje ludziom krzywda to trzeba mi pompało. Jak wróciłem odpocząłem troszkę to za kilka dni pojechałem właśnie tych ludzi Którzy mnie tam prosili wtedy, a nie mogły mi pomóc, żeby właśnie ich przywozić tutaj do, do Polski, nie, żeby ich przewozić chociażby tylko przez granicę. Długi czas tam byłem jeszcze, około 30 razy przekraczałem granicę.
2: Czuje się Pan bohaterem?
3: Ja wiem, to chyba za duże słowo, czy bohaterem, ale, ale pomagałem tym ludziom i do dzisiaj opowiadam czasami. Głos mi się zamuje, bo widziałem jak co oni przeżywali po prostu. Nie? Pamiętam jedną dziewczynkę Wiki, która na, na samego początku podchodziła do mnie i do mnie, panie prezydencie, na końcu były jakieś tam kartki do nas, jakieś obrazki, te, które mam tutaj dostałem od tych dzieci z podpisem, jak wyjeżdżały. No i oczywiście same moje łzy wzruszenia na sam koniec e, nawet odszedłem dalej, żeby pracownicy nie widzieli, jak te autokary odjeżdżały.
0: Jak wybuchła wojna, to przyszły mi takie, przypomniałam sobie takie słowa, które powiedział prezydent Warszawy, kiedy Niemcy napadli na Polskę, że teraz wszystkie inne sprawy odchodzą na dalszy plan i że teraz wszyscy jesteśmy żołnierzami.
1: Pamiętajcie o tym, że Bóg was cudownie uratował. I że Bóg ma zawsze dobre plany dla ludzi. Oczywiście źli ludzie będą to krzyżować, będziecie też wielokrotnie w życiu doświadczać różnych złych rzeczy, ale pamiętajcie, że Bóg jest przy was i pamiętajcie o Polakach, że kiedy nadeszła godzina próby, to w Polsce znaleźliście otwarte serca, znaleźliście miłość, pomoc i opiekę i oby ta myśl, te dwie myśli towarzyszyły wam przez resztę życia, nam one też towarzyszą.
3: Myśmy się z nim zżyli, nie? takie fajne te dzieci były, e, Ania nawet gdzieś, e, już nie pamiętam imienia tego, tej dziewczynki, ale nawet mi powiedziała, e, chętnie, chętnie bym ją zaadoptowała. E?